0: Capítulo 28, we're going to be looking in Acts chapter 28. Y vamos a estar predicando bajo el tema, lo que no te mata, te hace más fuerza. Lo que no te mata, te hace más fuerte. We're going to be preaching, whatever doesn't kill you, it makes you stronger vamos a leer Hechos capítulo 28 del 1 al 6 amén.
1: amén
0: we're gonna be reading Acts chapter 28 verses 1 to 6 estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mal, la justicia no deja vivir, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. Por gloria. Gloria a Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia Dios mío, para que tú sigas con el mismo flujo del Espíritu hablando a nuestra vida tú conoces la necesidad y tú conoces todo lo que impera en nuestra contra, pero en este día Señor, yo declaro que hay una palabra de los cielos, Dios mío tu palabra dice que donde hay dos o tres, Dios mío yo creo que aquí hay más de dos o tres predicando, hablando, alabando aleluyando en tu nombre Señor a ti te vamos a dar dos. La gloria, Señor, aquí el grande eres tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. You may be seated now. Voy a tratar tanto como pueda hablar en inglés para que el joven también se beneficie. Esta historia comienza desde el capítulo 21. This story starts on chapter 21. Y vamos a estar hablando eh, eh, con, con, el, con el personaje de Pablo. Vamos a estar hablando de un líder en la historia de la iglesia que cambió la historia de la iglesia. Amén.
1: Amén.
0: Gloria. Gloria a Dios. Y vemos que este hombre, eh, estamos en el capítulo 28 y nosotros vemos una situación que le sucede. Pero para entender eso, tú tienes que entender dónde estaba Pablo. Repite conmigo, lo que no te mata, te hace más fuerte. Pablo se, eh, comienza de camino a Jerusalén. Pablo starts a journey to go to preach to Jerusalem. Y cuando llega a Jerusalén, allí que se forma el bebé ¿Qué es lo que sucede? Vinieron unos judíos alborotando las masas para meter preso a Pablo y para matarle. Y esos judíos venían desde Asia y llegaron a Jerusalén y empezaron a decir que Pablo... Párate, párate, párate. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba de camino a Jerusalén a predicar la palabra. ¿Cuántas veces, hermano, tú quieres levantarte y glorificar el nombre de Dios y predicar su palabra y se levanta el enemigo detrás de ti?
1: Gloria.
0: Cuántas veces tú estás viviendo una unción terrible en tu Gloria, vida? ¿Cuántas veces times have you been living God, working on your life, and then the devil comes after you. Y de momento tú estás glorificando a Dios y el diablo se levanta con toda su fuerza a hacerte la guerra. Sí, Aleluya. ¿Eh? Y esta gente vieron que Pablo venía al templo a predicar y ellos se pusieron a decir que él iba al templo a profanarlo. Alaba. Gloria a Dios. Ellos se pusieron a decir que Pablo venía a introducir Aleluya. doctrina errónea dentro de la iglesia Aleluya. que Pablo venía a dañar la cultura judía que venía a traer gente pecadora y por eso el pueblo lo atrapó dentro del templo ¡Aleluya! Oh, ¡Gloria! Oh hay hermanos que yo estoy teniendo problemas, no tantos problemas como que te amarren dentro de la congregación y no te dejen ir por querer predicar la palabra del Señor Aleluya. Acá, Habrá alguien que esté Dios hablándole en esta hora. Habrá alguien que hubiera estado caminando para predicar, pero el enemigo se levantó en contra de él. Pero por encima de lo que quiera hacer el enemigo, porque hay gente que glorifica más al diablo que a Dios. Hay gente que habla más de los problemas que de Dios. Pero yo quiero decirte que más grande que el diablo es Dios. Más grande que el problema es Dios. Bigger than the devil is God. Time is God. y qué pasa amado hay gente que, ah, que viene, viene tribulación y viene guerra y viene eso el cristiano no se asusta cuando hay rumores de guerra el cristiano la palabra dice el vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca hay gente que como que no lee la biblia y profesa ser cristiano y va a la iglesia pero actúa como los mismos mundanos y usted me va a perdonar pero hay que apretar tuerca porque ya la iglesia no parece mi iglesia
1: ¡Güe! hermano viene
0: guerra ay tengo miedo mentira del diablo la biblia dice en Mateo capítulo 24 no te asombres cuando escuches rumores de guerra que si viene la vacuna que si viene el chip que si viene el anticristo que venga lo que venga la redención mía se acerca Oye, sí. vale, hermano que estoy pasando por prueba. El hombre que llegó a predicar lo atraparon en la iglesia. Alaba. Tuvo que defenderse delante del pueblo de Israel. Pero cuando se defendía, también les predicaba el Evangelio de Dios. Ellos lo amarraron, pero él decía, ni tus ni tu cadenas ni nada me van a detener para yo hablarte lo que Dios puso en mí. ¡Gracias! ¿Qué está sucediendo, mi amado hermano? Él viene, lo atrapan en el templo, se defiende y expresa el evangelio de Dios. Se lo llevan y se lo llevan ante los gentiles, ¿y saben lo que hace? Les predica el evangelio de Dios. ¿Cuántos predicadores de hoy en día? Cada vez que les sucede algo, ay, hermano. Yo entrego, yo renuncio, yo suelto mentira de Satanás. Eso es lo que quiere el diablo, no lo deje, no lo deje. Gloria. mire hermano, yo vengo de un background diferente tal vez al de usted, pero de donde yo vengo, si tú me das nosotros peleamos, en lo espiritual tiene que ser así, Gloria. si el diablo te empuja, tú empújalo para atrás, si el diablo te hace la guerra, tú haces la guerra para atrás, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay, hay gente en la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, con la palabra que dice, no hay alma forjada que contra ti prospera, diciendo, entrarán por un camino y se irán por siete, que cuando el enemigo los empuja, ay,
1: hermano, Dios.
0: que el diablo me está haciendo la guerra, Hale la guerra tú también, que tú quieres ¿Que te, que, que te coja pena, que te mande una postalcita con una bombita y un Dios. bizcochito, alaba la gloria de Jehová en este momento, las mismas aflicciones tuyas se cumplen en todos los hermanos alrededor de Mire, hermano, esto es una malanga fuerte, pero usted le echa alabanza como aceite y baja. La iglesia se está llenando de un montón de cristianos bebés. De un montón de cristianos bebés. Pensando, hablando, actuando, comportándose como bebés. ¿Tú crees que la vida de, de Pablo fue fácil? No fue fácil, mi amado hermano. Fue una vida de pruebas y de tumultos. Y después que se presentó de los gentiles y les predicó, se lo llevaron al, al, a las manos del tributo. Y allí lo querían matar, lo amarraron, lo golpearon y Pablo les predicó el evangelio de Jesucristo.
1: Gloria, Gloria
0: se lo llevan de ahí se lo llevan ante el concilio y tenían eh, gente escogida para matarlo, tenían unas mentiras tenían un montón de cosas pero ante el concilio en el capítulo 23 de los hechos Pablo le estaba predicando al concilio ¡Sí, sí, sí! pasaron tiempo cantazo va y cantazo viene lo trataron como un criminal por predicar el evangelio del Señor a ninguno de nosotros nos han hecho eso todavía y con muchos nos quejamos y lloramos y soltamos y nos rendimos y Pablo atado a medio de la tribulación levantaba sus manos y les decía ustedes tienen que conocer al Cristo vivo que les va a cambiar su manera de pensar aleluya. Gloria
1: a Dios, aleluya
0: ante el concilio les predicó Allí hicieron complot para matarlo, dice la Biblia. Gloria. Más de 40 judíos se unieron en ayuno y oración Gloria. para decir: Hasta que Pablo no muera, no comemos. Hasta que Pablo no muera, no vamos a beber. Gloria. Y todavía Pablo seguía predicándole a un Cristo vivo. Aleluya. Aleluya. Tuvo que venir el sobrino a salvarlo. El sobrino fue y reveló los planes y lo sacaron. ¿Y sabe qué hizo Dios? En medio de 40 personas orando en ayuno y oración, pero de la mala manera, Dios levantó un ejército, una escuadra de soldados con lanzas y jinetes a caballo y gente preparada para la guerra. Y les dijo, de aquí yo te saco y te llevo a otro lugar.
1: Aleluya.
0: Gloria. Lea, lea la Biblia, lea la Biblia. Usted, eso está ahí capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, mientras más lo, lo agrupaban, mientras más le daban, más les predicaba el evangelio. Me recuerda aquel tiempo cuando las parteras, el faraón le dijo, me hacen el favor y a todos los bebés varones me los matan. Y ellas fueron para allá y dice que el temor de Dios entró en su vida, no el temor de las pruebas. No el temor a Faraón, no el temor a las cosas que estaban sucediendo. El temor de Dios entró en su vida. Y decía, no podíamos hacer eso. Dice la Biblia que mientras más faraón oprimía al pueblo, más se multiplicaba. O sea que si te están oprimiendo, más te vas a multiplicar. Dile a tu hermano: lo que no me mata me hace más fuerte. Lo que no me más fuerte. Whatever doesn't kill me. Make me stronger. Hay gente que pasa por pruebas y tú los miras y dices hmm, Esa prueba está media rara ¿Qué es lo que está sucediendo con el hermano? Ay hermano, ya yo no voy ni vengo Sacúdete, sacúdete Que lo que no te ha matado te hace más fuerte ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo querían matar mandan un ejército para sacarlo de su propia tierra y lo envían a Félix cuando llegó donde Félix ¿sabe lo que hizo Pablo? no se quejó no soltó los guantes no soltó lo que Dios le había dado en las manos esa es una actitud que hay que dejar no soltó lo que Dios puso dentro de él para hacer aunque lo estaban vituperando aunque lo estaban marginando aunque lo estaban señalando aunque lo estaban golpeando Pablo siguió predicando el evangelio de Jesús ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! tú no sabes cuántas veces el enemigo envía agentes para detenerte y por cuánta bobería uno se para y no sigue si Dios está esperando que tú venzas. Si Dios está esperando que tú conquistes. Si Dios está esperando que tú levantes la mano y me des la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llega delante de Félix y predica. Y de ahí él dice, pues, como la historia hace por un poco color de hormiga brava, él le dice, yo soy judío, pero también soy ciudadano romano si aquí tú no vas a hacer justicia o sea, si aquí tú no vas a escuchar el mensaje, envíame a donde van a escuchar el mensaje y apeló para que lo enviaran delante del César estando allí por más de dos años le predicó a Dios. llegó delante de Agripa y de Berenice una gente que eran reyes allí, unos líderes ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Aleluya. Te voy a decir lo que hizo Pablo. Lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Mantengamos firme, sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. O sea, no te cambien, no te muevas, no te derriban. Porque la promesa que nos dieron es una promesa verdadera. Aleluya. ¡Aleluya! Y delante de Agripa y Berenice, les predicó, a pero Agripa le dice, ven acá, yo quiero escucharte, yo so, yo yo solo nada más te quiero escuchar. Y él fue allí, ¿sabe lo que hizo Pablo? Le predicó a Agripa y Agripa. le defendió y le explicó y le dijo, esto es lo que Dios tiene y esto es lo que Dios quiere hacer con el pueblo pero muchas veces la gente Dios no te ha dicho que suelte, Dios no te ha dicho que hagas esto que hagas lo otro, y hay gente soltando y dejando, mira amado, mira amado mira amado no estamos en tiempo de soltar nada no estamos en tiempo de dejar nada mire yo, mucha gente me ha dicho, mire hermano lo siento decir de parte de Dios y lo voy a decir, ¿por qué tú no te vas de la iglesia tuya y te vas para otra iglesia donde te esto y lo otro y aquello porque la gente se basa en posiciones eso es lo que ellos creen que salva y yo le he dicho el que me llamó me va a respaldar aleluya, y donde aleluya. Dios me puso aunque el diablo se levante ahí yo voy a prosperar aleluya, aleluya. que se vaya el diablo aleluya, Dios. y que se vayan los demás yo no soy de los que corro para atrás yo permanezco hermano, pero que Véngase con nosotros que vamos para aquí, vamos para allá hermano, la decisión es de Dios el día que Dios me diga que me vaya yo recojo mis cosas y tulum, turum me voy pero mientras Dios me tiene ahí hay algo que Dios está provocando para sacar algo de mí que si duele, duele que si molesta, molesta que si cansa, es cansoso, pero hasta que Dios no hable, yo no me voy. Gloria a Jesús. Vente conmigo, te voy a dar credenciales. Vamos dentro del tiempo de Dios. Amén, gloria a Dios. Cuente conmigo que te hago una iglesia en las manos. Vamos en el tiempo de Dios. Este ministerio no es mío. Esto no lo hago yo porque me da la gana. Esta unción hay que cuidarla con temor y temblor. Hay aleluya, que protegerla. Usted gloria, sabe lo que uno sufre cuando la unción se va. Gloria, Usted sabe lo que uno sufre cuando uno no puede adorar a Dios con libertad. Gloria, y uno no puede levantar las manos. Gloria, y con manos limpias bater a los cielos. Gloria, y decirle, Señor aquí está tu siervo. Gloria, gloria, que entregue todo el diablo. Aleluya. Gloria, 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 Santo. Hebreo capítulo 3 versículo 14 dice porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio ¿Se está entendiendo eso? gloria a Dios Dios nos llama y Dios nos prepara y hay gente que necesita que un profeta le diga, este, eh, eh, Talita Kumi, levántate. Usted sabe qué, hay gente que tiene que entender que la intimidad con Dios es más importante. Gloria, aleluya. Gloria. Que tú no necesitas que venga un hermano de Bronson y te predique y te diga tú tienes llamado. Gloria. Tú necesitas escuchar la voz de Dios en el secreto Gloria. y hacer el llamado. Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hay gente que está esperando que Dios le hable. Dios lleva rato hablando que tú no quieres escuchar. Aleluya. Hay que si tengo, que si tengo llamado, pues muéstralo. Que si tengo liderazgo, pues muéstralo. Que si tengo credenciales. No, hermano, el llamado no comienza cuando te dan las credenciales. El llamado comienza en angustia y en dolor. por la situación de lo que está sucediendo en el mundo, cuando tú sientes que las almas se están perdiendo y no hay nadie más que Dios envía tú le dices, en corazón en los secretos, envíame a mí, envíame a mí. Ah, hay gente... Hay gente que necesita que se pare el profeta y le diga, saca la vaca. No, tú no tienes que esperar nada. ¡Sácala tú! Si no me dan credenciales no me muevo. No eres llamado por Dios. Si no me reconoce aquel, no me muevo. No eres llamado por Dios. El que es llamado por Dios, reconoce la voz. La Biblia dice que la zoé. Por eso sea que tú ves gente que parece loca, pero no lo son. Están obedeciendo el llamado de Dios. Cuando Dios me llamó a mí a predicar, tú sabes lo que Dios te dijo: te paras en la esquina de tu casa con un letrero diciéndole a los americanos: Dios te bendiga. santo, aleluya. Si yo me hubiera quedado esperando que en la iglesia me dieran parte, jamás ni nunca hubiera llegado a nada. Yo escuché el llamado como lo escuchó Abraham Y yo sentí en mi corazón Un llamado por las almas Gloria. Y me fui a la calle a predicar Gloria. Y empezamos a ministrar en la calle Y empezamos a hablar de las vidas No te digo esto para que tú creas que yo soy mejor Te digo esto para que entiendas Que a veces los ministerios no comienzan aquí Comienzan en la calle
1: ¡Gloria! ¡Aleluya!
0: está esperando que venga un profeta y te diga levántate y anda ya Dios te dijo eso en Marcos capítulo por ahí el 3 o el 4 que está hablando de eso donde da la comisión gloria, gloria. la Biblia dice en Isaías capítulo 26 versículo 3 mas tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera gloria, gloria. si tú estás perseverando en otras cosas Dios no te puede guardar. Gloria, si tú gloria. estás perseverando en problemas y en contiendas, Dios no te puede guardar. Dios guarda aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Gloria. Gloria. Hay gente que está esperando que Dios le hable. La Biblia ya habló. Y por todo el mundo. Y predicar este evangelio. Gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero ¿qué está sucediendo hoy, amado? Que hay mucha gente... Buscando cuentos y fábulas, parábolas y esas cosas, y palabras, y que si canales de televisión, y que si esto, que si lo otro, no amado, el ministerio comienza en tu corazón. Ese llamado, una vez, yo me desenfoqué un poco de lo que estaba viviendo y yo dije, Señor, no predico más, no hablo más tu palabra, me rendí, solté los guantes y me mudé. Y ya amigos míos, que cuando yo estaba atrás en las ganga y nos sentamos a comer, y nos sentamos a comer en un sopo y yo le dije, yo te pago, porque yo estaba mejor. Ya yo estaba, ¿verdad? El señor me estaba prosperando financieramente y ellos no. Y uno tenía un cigarrillo por aquí, todos los dedos lleno de tatuajes, la cara todo lleno de tatuajes, el otro adicto a droga y un montón de cosas más. Y mientras ellos me estaban hablando, mi corazón así así y empezó a latir una vez más ese deseo por las almas y yo vi a esos dos jóvenes allí yo decía, es imposible que en esta ciudad con tanta iglesia no hay que haber alcanzado a estos jóvenes y yo decía, Señor, ¿por qué me siento así? si este momento es para yo estar contento que me acabo de, de encontrar con mis amigos y en esos momentos yo sentí el llamado de Dios diciéndome, a estos jóvenes hay que predicarles, a estos jóvenes hay que rescatarlos, mi deseo es que sean salvos mi deseo es que ellos vuelvan a mí mi deseo es que conozcan la verdad mi deseo es que sean libres y yo decía Dios mío que tú estás poniendo en mí poniendo una carga superpoderosa poderosa sobre mí dejándome sentir lo que Dios sentía por aquella vida en aquel momento yo entendí que Dios me estaba llamando para predicar más nunca le pedí nadie permiso para predicar Aleluya. y cuidado si tiene pastor sujétese ok usted tiene que hacer las cosas en orden Usted no se puede estar yendo ahí a los locos como el llanero sanitario, porque no es así. Hay que hablar con su pastor, hay que explicarle que lo que Dios ha puesto en usted, usted tiene que dar testimonio, usted tiene que representar a Cristo bien, pero luego de eso, el llamado sobre usted, usted no necesita que el pastor o la pastora le den parte aquí para usted predicar. Eso nos gustó, pero seguimos. La gente le gusta que le digan, Dios te llama al ministerio. No, Dios te llama al ministerio, pero hay que someterse también. Dios te llama al ministerio para que predique, pero también tiene que sentarte y escuchar. Dios te llama para que ejerza, pero también tiene que leer la palabra y, y llenarte la escuela bíblica. Gracias, hermano yo antes de venir para acá hoy fui a mi iglesia y cogí la escuela bíblica y cogí el devocional y cogí los especiales y cogí los anuncios y cogí la ofrenda y cogí la prédica y llegué a casa y le dije a mi esposa de los neves, quédate tranquila no hay problema es mucho ya yo me voy y sigo haciendo lo que Dios me llamó a hacer gloria a Dios Sí porque también hay papá y hay mamá que Dios los llama y quieren meter al hijo en su llamado y eso no es así el trato de Dios con cada uno es individual y si Dios te llamó a ti tú tienes que responder tú no puedes obligar a tus hijos a irse a cuanto compromiso Dios te llama porque eso no es de Dios está bien, eso no importa no la ven ahí porque yo sé que eso aprieta pero hay que entender que hay que tener un balance tú no puedes obligar a los niños que lo único que vean sean los bancos de la iglesia y no hagan nada más
1: ellos también tienen
0: responsabilidad en la escuela, también tienen que formarse, también tienen que jugar. Son niños, tienen que desarrollarse para que sean niños saludables, para que después no hagan cosas locas. Para cuando vengan a la iglesia, aprueben el momento que están con Dios. Amén. Yo lo que a todo ayer y se lo dije: no les falles a Dios. El nene me había dicho que quería venir, que le diera parte para cantar. Dije, pues vente. Después me dijo que no. Y yo le dije, está bien no sentirse bien y decir que no quieres coger la parte porque no estás preparado. Eso está bien. Y respeto eso.
1: ¿Ahora? Lo que no
0: está bien es que tomes a Dios como juego y chiste. Y no, cada no. vez que te den una parte, venga con esa charlatanería no, ya, ya. Le dije, coge las cosas de Dios en serio, porque el diablo no juega contigo. Que no, 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 no. tú tienes un llamado. Tú fuiste marcado y te guste o no, el diablo viene por ti y por tu hermana. Aquí es donde Dios los quiere. ¡Aleluya! Pero como yo soy un papá que tengo que ser sabio también les descansen hoy. Porque vienen más días y ustedes van a cantar y van a adorar para Dios. Porque ya Dios me lo mostró. Los vi a los dos cantando mientras ¡Gloria! yo predicaba. Y esa promesa yo la voy a ver cumplida. ¡Gloria! No te preocupes, coge un día de descanso que vamos a ver la gloria de Dios después. No ¡Aleluya! te preocupes. Mas tú guardarás en completa paz. Hermano, si usted no está en paz, es porque Dios no te está guardando en paz. Aleluya. Quiere decir que tu pensamiento no está en Dios. Tu pensamiento está en otra cosa. Aleluya. Yo tengo un mensaje que voy a zumbar el miércoles en la radio que habla de los ídolos. De cuando la gente quita a Dios y pone otra cosa. Y por eso es que tú ves tanta gente que se suicida Tanta gente que se mata Tanta gente que hace tantas cosas Porque no tienen ese lleno del Espíritu en su vida
1: Gloria, aleluya, aleluya!
0: ¡Gloria! Están viviendo un vacío Una película Una, una pantomima como digo yo ¡Gloria, Dios! Parece que es cristiano Pero dentro está vacío Por eso es que el momento se divorcian Y usted me va a perdonar a mí Diez veces Pero yo voy a soltar la palabra como Dios me la da ¿Usted cree que el divorcio fue algo que Dios hizo como ingeniero? ¡No, Señor! ¡Dios no quiere eso! ¿Usted cree que Dios prefiere que la gente sufra y sea lastimada? ¡No! Mira, si pasa, pasó, porque uno tampoco controla todas las cosas. Gloria, aleluya. Pero ese no es el plan perfecto de Dios. Dios no quiere que tus hijos estén perdidos. Dios no quiere que tu esposa se quede en la casa. Dios no quiere que el esposo... Eso no es lo que Dios quiere. Y eso ya es normal de la iglesia, eso no es de Dios. Gloria, aleluya, Dios quiere gloria, que estén aquí. Dios no, gloria, gloria, Dios no quiere más divorcio. Dios no quiere más homosexualismo.
1: Dios
0: quiere que la gente sea libre. Gloria a gloria. Gloria. Gloria, Dios. No, amado, pero es que eso es normal ya. A mí no me importa. Díganme, viejos, díganme, anticuados. Digan de mí lo que quieran.
1: Gloria,
0: aleluya, gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. No, ¿sabe qué? Hay hermano que. Es normal que el esposo le sea infiel a la esposa en tu vida, pero lo que dice la palabra dice que el matrimonio sea santo en todo sin mancilla. ¡Ey! hello, ¿estás leyendo Biblia o estás haciendo tu propia doctrina? Aleluya, gracias. Ay, que la hermana tuvo un desliz, nos fuimos juntos unos jóvenes, nos fuimos juntos a ver película en el cuarto. Cerramos la puerta, hermano. Yo no sé cómo yo caí. ¿Sabes cómo caíste? Dije, ¿Tú no sabes cómo caíste? Le dije, por favor, no me mientas. No me, no me hagas perder mi tiempo. Tú caíste en el momento que planeaste hacer la película. Vamos a poner la película en el cuarto. Ay, que hermano, es que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, tú estabas dejándote llevar por la chuleta. Sí, te estabas dejando llevar por la carne. Y en vez de correr, como dice la Biblia, huí de las pasiones juveniles. Corriste por encima de ella.
1: ¡Aleluya!
0: Ay, hermano, yo no sé cómo caí. Esta, como dicen los muchachos de del internet, tú estás, tú estás perdido 450 mil veces.
1: ¡Aleluya! Entonces...
0: Hay un montón de gente que son unos fornicarios entre la iglesias y uno se tiene que quedar callado por ofenderlo. Se inventirá del diablo. Tú estás ofendiendo a Dios con tu actitud, con tus pensamientos. Gloria, ¡Cambia! Gloria, gloria, gloria. ¡Cambia lo que tú estás haciendo! Porque eso no es normal. Gloria, gloria. Por encima de lo que queramos decir, la fornicación le hace daño a la mente de las personas. Gloria, gloria. El homosexualismo todavía le hace daño a las personas aunque hayan 40 pastores y predicadores que no quieran hablarlo hay que decirlo hay que tener cuidado con lo que se está haciendo porque Dios sabe la verdad aleluya y Pablo lo llevan ante agripa, pero Pablo defendió la palabra del Señor, la capa y espada mi amado hermano luego de eso lo envían a Roma pero en el camino se levanta una tempestad Ay, ay, ay. Ahora sí que Pablo no va a predicar. Mentira de Satanás. En medio de la tempestad se levantó Pablo y gritó a voz en cuello coman y desayunen y almuecen y coman porque todavía hay palabra de Dios para esta madre y Dios ha dicho que ninguno de ustedes perecerá en medio de la situación que la barca rompiéndose en canto Dios dándole palabra a Pablo y Pablo hablándole palabra al pueblo y todavía tú te quejas porque te duele el uñero alábalo ahora Exacto, Yo no predico más, pues no predique. Hasta los perros Dios puede levantar para que prediquen por ti. Exacto, aleluya. La gente se cree que hoy en día tienen esta mentalidad de que pueden tomar a Dios como esclavo y prisionero. Mentira del diablo. Gloria, aleluya. Si tú dejas de predicar, te voy a decir algo: las nubes predicarán por ti. Aleluya. Si tú dejas de predicar Las aves cantando Predicarán por ti aleluya. Si tú dejas de cantar y alabar a Dios Los lirios Levantándose todas las mañanas Y resplandeciendo con su esplendor Adorarán y glorificarán Al nombre de Dios por ti ¡Gloria! ¡Gloria aleluya! Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, ¡Uh! ¡Está fuerte! ¡Gloria! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! Que tu adoración y tu momento de ¡Gloria! Te lo robe un pajarito. Santo. Alaba la gloria de Dios. Gloria, Dios. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Santo,
1: aleluya. Aleluya.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me encuentro mucha gente en la calle, en un ministerio bien activo en las calles, aleluya. en Ocala, en esa área. Dios me llamó. Estoy lleno de tatuajes ahora, todo sucio en el pecado. Y no digo eso despectivamente, usted, usted y yo somos iglesia madura, ¿entendemos? lleno de, de fornicaciones, lleno de adulterio, lleno de homosexualidad, Dios me llamó, yo tenía un ministerio bien lindo, yo tenía un llamado bien lindo, Dios me había profetizado, yo era capellán, yo era líder, yo tenía credenciales, Aleluya. pero eso nunca le cambió la actitud que tenía y por eso es que hoy en día hay que saber a quién y a quién no, porque hay gente que parece pero no son no tienen una conexión de lo espiritual con Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! por eso cuando Dios estaba en la barca en la forma de Jesucristo y cuando estaba llegando a la orilla antes de bajarse dice la Biblia, le trajeron un paralítico y el paralítico tenía una esperanza el paralítico tenía una situación en su vida. El paralítico tenía un impedimento que era paralítico, pero llegó donde Jesús. Y cuando llegó donde Jesús en lo privado, Jesús le dijo: Muchacho, gloria aleluya, tus pecados te son perdonados. Y la multitud dijo: Pero quién es este que le pide, quién es este que perdona los pecados. Y ahí él se viene y le dice: ¿Qué es más fácil? te doy otro milagro ahora mismo Aleluya. levántate y llévate a tu lecho ¡Lleva! ¡Lleva! me encanta cuando Jesús leía los pensamientos de la gente y Dios te bendice y el hermano, el hermano se burla y Dios te bendice sí. más para que el hermano se ¡Lleva! 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 Gracias. Dios. Dios le dijo te perdono tu pecado pero cuando la multitud lo acusó le dijo levántate y eres libre de esa parálisis Cuando vinieron a donde El endemoniado ganadero Los papás le dijeron Este muchacho Está fuerte Se rompe la ropa Lo amarran con cadena Y la rompe Y a todo el mundo que pasa por aquí Lo atormenta. Y cuando vino donde Jesús Jesús le dijo Sé libre lo que estaba deteniendo al endemoniado no era más grande que Dios que lo iba a hacer libre ¡Aleluya! que si el, de, el endemoniado tenía problemas, pues claro que los tenía ¡Aleluya! que si tenía situaciones pues claro que los tenía pero llegó el Jesús de la gloria y rompió con todas las situaciones Aleluya entonces dime otra vez cuál es tu impedimento. Cuando saqueo, oyó que Jesús andaba por la ciudad. El primer impedimento de saqueo era saqueo. Aleluya. Aleluya. Vamos, iglesia, que ya estamos terminando. Iglesia, vamos a darle, vamos a darle. Mientras él veía a Jesús él siendo maestro veía la gloria de Dios manifestándose y él Aleluya. decía yo necesito que Dios sea. yo necesito que Dios me cambie yo necesito que Dios haga algo en mí yo necesito de eso que él está dando Aleluya. tanto fue su impedimento que se trepó en un árbol Aleluya. Aleluya. y su problema dejó de ser problema porque Jesús miró al árbol y le dijo saqueo bájate porque ya no vas a tener más problemas. Aleluya. Ese problema que te alejaba de mí, ya no es. Aleluya. Vente, que me toca hoy cenar contigo en tu casa. ¡Aleluya! Aleluya. Yo, yo te voy a decir algo. Tú tómalo con pinza. A veces, esos problemas que están llegando a tu vida, no son para destruirte. Son para que te acerques a Dios. ¡Aleluya! Y tú vienes por una situación que tú dices, ¿y cómo esto no me mató? Porque eso era para hacerte más fuerte.
1: Adela, adela.
0: Y eso que me acaba de suceder, que feo fue. No te preocupes porque Dios te dio la victoria, eso te acerca más a Dios. ¡Baila, adela. ¡Baila, adela! ¡Baila, adela! Hay gente que ve los problemas y ve las situaciones y se aleja eh, de Dios. ¡Mentira! Los problemas y las situaciones son para acercarte a Dios. Ay, hermano, que usted dijo, usted se da cuenta, pues a mí me han calumniado y me han injuriado y han dicho de mí todo lo que quieran y yo sigo marchando, porque el que me llamó no fue él. Esos hermanos no murieron por mí en la cruz del Calvario. Esos hermanos no sacrificaron su vida por mí. Yo sigo a la meta. Ay Dios mío, ¿tú te Parece hermano? Santo. Gloria. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Ay hermano, diga eso. Sí. La mujer del flujo de sangre. Hoy día llegó a la campaña. Y los mismos discípulos no la dejaban acercarse a Jesús.
1: Aleluya, gloria a Dios.
0: Que en la iglesia a veces hay oposición, seguro que la hay. No le coja coraje, no los odie, ámalo, ámalo, porque todos estamos en un proceso, todos nos estamos desarrollando, todos tenemos que dar fruto. La Biblia dice que el árbol que no da fruto cortado y echado fuera, déjaselo al Señor, ¡Aleluya! pero tú no le coges personal, Gloria a Dios. todos estamos en un proceso, no todos somos perfectos, nos vamos desarrollando poco a poco, poco, a poco. ¡Aleluya! pero cuando esa mujer llega a la campaña, los jujeros y los diáconos, ¿ah? y, lo, y los guardaespaldas, no la dejaban llegar, Gloria a Dios. Gloria y llegó tanto que esa mujer en desespero y en frustración dice, si yo tan solo pudiera tocar el manto del Señor, yo salva sería. ¿Qué clase de mujer más loca que ni dice sana, dice salva? ¡Gloria! Esa mujer tenía tanta y tanta fe, pero la fe fue producida por la frustración y el momento difícil que estaba viviendo. ¡Gloria! Cuando llegue el momento difícil a tu vida, usa tu fe, no tu queja. ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! Y la mujer dijo: Si yo tan solo tocar el manto del maestro, salva sería. Y toca el manto del maestro. Y dice la Biblia que virtud salió del Señor. La mujer es sanada. Y dice que su flujo de sangre fue detenido por completo. Tanto que el maestro andaba caminando y hace: ¡Uh! ¡Virtud salió de mí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién me tocó? Y tú sabes para qué Dios hizo esa pregunta. Hay gente que se coges este pasaje y lo rompe y lo hace mal. Dios hace la pregunta, no para él saber, porque ya él sabía. Aleluya. Jesús estaba intrigado de que esa mujer en ese momento provocó que de él saliera virtud. ¡Aleluya! 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 O sea que si tú estás viviendo un momento difícil. Te toca provocar que del maestro salga virtud. Gloria, aleluya. ¡Gloria! Ya con esto, ya con esto. Bartimeo, el ciego, con una capa y, y, y con permiso de ustedes, Bartimeo está esperando que Jesús pase por su ciudad y los y los ciegos tenían que estar bien, este identificados, para que nadie lo fuera a golpear sin querer. Hello, se está escuchando esto ahora. Alleluia. Y este hombre que está así, este, bien identificado como ciego, está esperando que Jesús pase por su ciudad. Y cuando Jesús está pasando, él empieza a gritar, porque recuérdate que es ciego, que es un impedimento, y empieza a gritar, Jesús, hijo de David. Y la gente le decía, cállate, cállate. Cállate que va a molestar al maestro Y dice la Biblia Que él se estaba acercando Ciego, con a su impedimento Y gritando Y la gente decía, pero qué es lo que está pasando Los mismos discípulos de la iglesia Le dijeron, cállate No molestes al maestro y Tú sabes lo que hizo Bartimeo Bartimeo hizo una de las loqueras más grandes escrita en la escritura Se quitó el manto y dijo Ay. Señor hijo de David Y Jesús se miró y le dio sanidad Aleluya. Aleluya. A veces nuestra capa que nos identifica es nuestro impedimento. Aleluya. A veces estamos diciendo, estoy enfermo.
1: Aleluya.
0: Soy divorciado. Gloria. Fui esto. Mis hijos esto. Señor, reprenda al diablo. Aleluya. No te llames como lo que tú no eres llámate como lo que Dios dice que eres Aleluya. ay Dios Gloria. mío pero que este ciego era por ley tenía que ser identificado y él soltó todo lo que lo, lo estorbaba para poder recibir ese llamamiento del maestro ¡Gloria! ¡Aleluya! hay gente que todavía camina como Raab la prostituta
1: Gloria a Dios.
0: hay gente que tú le hablas y dices, Raab, la prostituta, si sí, o sea la prostituta, pero tú sabes que cuando Raab cambió su corazón Dios entró a su vida y salvó a toda a su familia
1: aleluya, aleluya.
0: eso es una persona que no dejó que su impedimento detuviera a Dios alaba a gloria, esa persona no dejó que su problema detuviera a Dios, alaba
1: aleluya.
0: el capítulo 3 de Juan versículo, capítulo 1 Libro 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Juan le escribe a Gallo y le dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y te voy a decir algo. Él estaba hablando de prosperidad y no era de bienes materiales. Él le estaba diciendo, yo deseo que tu alma siga moviéndose hacia adelante. Aunque vengan momentos difíciles y de tribulación, más que el dinero, está que tú te muevas hacia adelante y provoques a Dios. No, aleluya, aleluya. No voy a ponerlo de pie. Aleluya. Aleluya. Me quedan 40 segundos. Gloria a Dios. Vi una película y el villano al final Gloria, había Gloria. matado a los papás de este, del superhéroe. Aleluya. Los había matado, El protagonista, lo había matado a los papás, a la familia, lo había extinguido a toda su familia. Queda al final y el villano está a punto de ser derrotado y le dice, ¿cómo tú puedes? y él le dice, es eh, medio chistoso el protagonista, y dice, ¿cómo tú puedes seguir hacia adelante aún cuando yo te estoy haciendo la guerra? ¿cómo tú puedes seguir moviéndote hacia adelante? si yo te he quitado el carro si yo te quité la esposa si yo te quité los hijos, si yo te quité los otros y él le dijo, es que yo tengo algo adentro que tú no tienes y cuando tú llevas eso a lo espiritual ¿cómo el diablo se parará delante de ti todas las noches y dirá, ¿Qué haré esta noche para detenerlo? Y dentro de ti el Espíritu dice, tú no puedes. Gloria a Dios. Tú no puedes detenerla, mi siervo. Aleluya. Y tú sabes lo que es que el diablo te dio toda la semana y todavía tú vengas y adores a Dios. Aleluya. aleluya. No lo entendiste, no lo entendiste. Claro. Tú sabes lo que es que el diablo te haya estado atormentando toda la semana. Y ahora tú digas, alabado sea el nombre del que vive para siempre. Aleluya. ¿Tú sabes lo que es que el diablo te estaba haciendo la guerra y tú seguiste marchando? ¿Eh? Y tú sabes lo que es que el diablo puso al ejército completo en contra tuya. Y esta semana se levantó todavía Isambalá y, y el Árabe. ¡Bloy! Y tú seguiste mirando al galardón. ¡Aleluya! 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 Aleluya. Lo que no te mata, te hace más fuerte. ¡Aleluya! Ninguna de estas pruebas, mi amado hermano, fueron diseñadas para que ustedes murieran.
1: Gloria
0: a Dios. Alguna, ¿Ninguna? ninguna, ninguna. ¿Usted se cree que es coincidencia que con tanto contaminación de los virus que hay por ahí, ninguno de ustedes le dio nada de eso? Y si le dio, usted está aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Entonces quiere decir que lo que no te mató, te hizo más fuerte. Que aunque el diablo se levantó y te está haciendo la guerra, yo escucho la voz de Dios que te dice que no te detengas. Aleluya hay un coro bien viejo que dice vendrá el enemigo como río y hay gente que lo deja ahí y se acuesta a dormir pensando que el enemigo le ganó Aleluya. el enemigo ganó ganó el enemigo y dice pero Jehová ¿qué dice el corito? pero Jehová ¿qué? pero Jehová ¿qué? se levanta la bandera para dos cosas o para declaración de guerra o que ganamos la guerra así que no importa lo que esté sucediendo que el enemigo se levanta en contra tuya Jehová levanta la bandera Dios te bendiga, amado hermano, que nos escuchas. Bienvenido a este tu programa Avanza, que se te hace tarde. Este que te habla es tu hermano Víctor Martínez, queriendo traer una palabra para ti en este día. Y me gustaría rápidamente comenzar con una palabra aquí en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Quiero hablar contigo, amado amado, que me escuchas bajo el tema, ¿Quién es Jesús? Cuando estudiamos la historia de la humanidad, muchas personas nos dan diferentes definiciones de quién es Jesús. En el tiempo que llevo viviendo en los Estados Unidos, he conocido personas que creen que Jesús era Rastafari. He conocido personas que creen que Jesús era moreno. He conocido personas que creen que Jesús era blanco de ojos azules. Hay gente que me ha dicho que Jesús salió de África y hay otros que me han dicho que nació en Israel. Hay gente que me han dicho que Jesús es norteamericano y hay otros que me han dicho que Jesús es de otro país. Es importante entender que Jesús no es lo que ellos dicen. Por eso en este tu programa queremos hablarte y hablarle a tu conciencia. Amado, que me escuchas, amigo, donde quiera que estés, que estás escuchando este programa ahora. Que hay un verdadero Jesús que puede llegar a tu vida y cambiar tu vida por completo. Es importante entender que estamos haciendo hoy un llamamiento a todas las personas que escuchan para que reciban a ese Jesús para que reciban a Jesús de Nazaret.